1: Muy buenos días. Iniciamos su programa, el recetario, de Guerrero Heredia. Me han dicho que no diga Héctor, sino Guerrero Heredia. Y hoy miércoles yo estoy aquí con ustedes porque en esta mañana vamos a conversar un tema, vamos a hacer un tema muy cotidiano, eh, sumamente peligroso, porque lo que tiene que ver con la neurología, lo que tiene que ver con el órgano central humano, el órgano que comanda todas nuestras actividades, el órgano que está localizado en nuestra cabeza y forma como un anillo en donde se revierte y en donde comanda aproximadamente todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Por eso ustedes me han escuchado eh, decir que ya no se debe decir te quiero con mi corazón, sino te quiero con mi cerebro. Porque justamente es el cerebro el que comanda, el que dice, el que señala. Mira, el que le mueve todos los dedos a usted. Pero los
2: nefrólogos podrían decir que te, te quiero con mi riñón. También. El diría te quiero con mis huesos.
1: Sí, pero eso no piensan. Quien, en donde están los órganos, donde están los sistemas del pensamiento, es justamente a Mauri el García Silve Silverio, es justamente en el los cerebro. Senti
2: los sentimientos, por ejemplo, ¿dónde están? En el, en el cerebro. El sistema nervioso es el responsable. Es el re
1: sí, pero y, 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 y tenemos varios, y mira, mira lo importante que es el ¿Eh? cerebro. Y esta no, evolución de, de, humana. Sería
2: bueno que usted se pusiera eh, 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 la, la mascarilla. mascarilla sí. Porque la edad suya no aguanta, usted oye. <risa> Su edad no aguanta. Tengo
1: la tengo la china, ¿sabes? Eh, los niños son los privilegiados ahora que tienen la gringa.
2: Eh, no, fíjate que ha, se ha dado esa información. Es una información eh, errada. Porque no están limitando solamente a los niños con, con la, la, la vacuna de Pfizer. Eh, lo que sí se ha dado es la oportunidad, como una opción, ¿no? de que los niños tengan la posibilidad de 12 años en adelante de recibir la dosis de eh, la inoculación de, 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 de Pfizer que llegó al mercado, alrededor de unas 200.000 unidades, dosis quiero decir, pero fíjate que, por ejemplo, en el, yo estuve viendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este domingo inició el proceso de vacunación. Y fíjate qué interesante. Aquí tenemos el caso de que hay eh, disponible Sinovac, o sea, la chinita, como le dicen, ¿no? La vacuna china, ¿m? que es justo decir que... La República Dominicana comenzó a hacer eh, su eh, estrategia con Pfizer y con AstraZeneca. Sin embargo, son las primeras dosis que llegan al país después de nosotros tener más de tres meses vacunando. Entonces, qué bueno ¿eh? un mundo que tiene la posibilidad de la solidaridad y de encontrar opciones adicionales, de no haber sido por esta vacuna que nos ofrece eh, ese gigante asiático y que mucha gente en principio ha puesto en duda y que muchas personas desafortunadamente eh, pues se han jugado eh, la seguridad esperando quizás eh, esas vacunas que se le dio tanta promoción, entonces fíjate, Eladio, que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el domingo, yo fui a vacunar a, a una de mis hijas, ahí estaba disponible ¿verdad? Sinovac, AstraZeneca y Pfizer. La diferencia es que la vacuna que ya ha recibido la aprobación para que los niños de 12 años en adelante puedan ser puedan recibirla, es Pfizer, pero eh, en, en el caso puntual no es que exclusivamente se está reservando para niños, no es así. He visto también en otros centros de, eh, de vacunación, eh, estamos hablando del de que está puesto en eh, Downtown, eh, Plaza Lama de la avenida 27 de febrero con Churchill, hay alrededor de, son alrededor de cinco o seis centros, lo vi publicado, entonces es muy importante que sepamos que no solamente esas vacunas, o sea, ese lote que se trajo, es para niños, no, está abierto a todo el que desee, pero preferiblemente, ¿no? Eh, pues se le da la oportunidad de, eh, pues de vacunar a esos a esos jovencitos, porque es la única opción que tenemos para, eh, para ellos. Entonces, eh, ciertamente, yo pienso que la salida, la posibilidad que tenemos nosotros de darle respuesta a la, eh, a la pandemia es con el esquema de vacunación. Y ya, otra cosa que debo decirte, es y decirle a todos nuestros amigos eh, que nos siguen cada día en este recetario ¿ah? a través de 98.5 Rumba FM, 101.1 Premium en todo el Cibao y todas las redes sociales. Nuestra página en eh, internet www.rumba985.com. Esa es la plataforma general y desde ahí, pues, tenemos entonces todas las redes sociales, como es nuestra transmisión en vivo. Cada día estamos en contacto con los seguidores de Instagram y es Recetario, Recetario, recuerden con C, Recetario, RD Heredia. Esa es la plataforma y saludamos a todos nuestros amigos, a Mariel, a William y a tantas personas que se conectan con nosotros. Le damos nuestro saludo, nuestras Nuestros afectos por seguirnos, por estar en contacto cada día. Entonces, te decía, les decía que en este momento se están también trabajando, se están produciendo eh, la, las eh, tratar de validar, ¿no? Tratar de colocar la posibilidad de que las otras vacunas, ¿ah? como es el caso de Moderna, como es el caso de Johnson Johnson, eh, todas esas eh, otras vacunas que están en el mercado que también estén disponibles para, para niños. Pero las personas, y eso es importante que lo sepamos todos, las personas que desean vacunarse con Pfizer, no importa que sean niños, no importa que sean eh, adultos, lo importante es que ya existe la posibilidad eh, en el mercado. En este momento tendríamos esas tres vacunas. Las tres estarían disponibles eh, sin, eh, el, la, 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 el único problema que tenemos es que son las dosis que, sea, que hemos recibido de Pfizer, es muy, muy limitada. Sí. Yo, y mira, una cosa que hay que resaltar es que
1: las vacunas, históricamente, eh, el Estado, bajo su responsabilidad, la pone gratis. Todo esto que estamos recibiendo es gratis. Hay un
2: programa que yo sé que tú y lo es, conoces. Y
1: eso hay que alabarlo. ¿eh? Oye,
2: el Programa Ampliado de Inmunización, mm -hmm. el PAI, así sí, se llama. Sí, sí. P-A-I, PAI, Programa Ampliado de Inmunización, que lo conocemos porque todas esas jornadas de vacunación que se han llevado a cabo contra difteria, contra tétano, contra toferina, contra sarampión, o sea, Todas esas vacunas que se llevan a cabo de manera pública a nivel del país se vienen realizando a lo largo de todos estos años a través de ese programa. Y ese programa de forma permanente, de hecho yo quisiera eh, que nosotros hiciéramos, eh, eh, hiciéramos la agenda con el doctor Clemente Terrero, Olga. Hablé con el doctor Clemente Terrero, que es un infectólogo muy eh, conocido en todo nuestro, nuestro país, eh, por sobre todo su vinculación con el dengue. Él es un infectólogo, actualmente está como director del hospital pediátrico, pe el hospital nacional, ¿no? El Robert Reed Cabral. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Robert Rick Cabral, ¿Eh? ¿qué pasó? No, ¿Cómo se llama? ¿Qué, ¿Qué tú querías que dijera el angelito? No, el angelito. El angelito. Entonces, eh, entonces nosotros tenemos eh, eh, el adiós, que aprovechar para decirle a las personas, a los padres, a que estén, tengan pendiente los esquemas de vacunación. Porque eso ha bajado, eso se ha ido, sí. mira, se ha ido por, el, por la cañería para hacer para hacer eh, 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 por ahí. Óyeme, hay que tener en cuenta que los esquemas de vacunación hay que preservarlos. Todos esos niños que el año pasado pues, se interrumpió, hay que retomar el sí. tema de la vacunación. Mira, por ejemplo, los brotes que tuvimos recientemente de difteria. Sí. Una enfermedad con una mortalidad alta.
1: Que había desaparecido en el país. Había,
2: teníamos un control extremo, sí. un control eh, en los últimos 10 años, producto precisamente de las vacunas. De, la vacuna, de las vacunas. Entonces, es muy importante para nosotros como recetario que la gente sepa, la gente sepa que las vacunas no la podemos, no la podemos dejar. A Pilar Boden, a Joaquín a Kaira Espallat, nuestros saludos a Ruth, a, a lilis 14, a todos esos amigos que nos siguen a través de Instagram en Recetario RD Mira. Heredia. Gracias por su sintonía, gracias por estar siempre fiel a esto que es la propuesta de salud más importante de la radio en la República Dominicana.
1: A Mauri, a propósito de vacuna, a propósito del tema que no corresponde el día de hoy, que es el cerebro y sus funciones. Uh -huh. eh, con la vacuna, tú sabes la lucha que hay entre las multinacionales con relación a quién vende más y, y cómo desacreditar algunas para que otras puedan surgir. Pero de todo modo ap apareció el término trombo: trombo, trombo. ¿Qué, ¿Qué significado tiene? Sombo. trombo? Eso no era un presidente. Trombo. <risa> con, re, con el cerebro. Y, ¿Y qué es un trombo? O sea, ¿de dónde aparece esto?
2: Bueno, mira, eh, la sangre tiene una de las características, es un tejido, Ajá. tejido eh, conectivo especializado. Y eh, es por donde viaja la vida, ¿verdad? Sí. La sangre se Sustancia produce, que
1: el director del programa no puede ver. ¿Eh? Se desmaya. Se desmaya.
2: Sí. Sí, le, se le, le, le flojan las rodillas. Sí. y Por eso tu, mira, tuvieron se que pone, sacarlo de quirófano varias po, veces. No, en,
1: pilla, en, en, en camilla. En parihuela.
2: <risa> <risa> un hombre tan grande. Sí, <risa> ¿Tú te imaginas? ¿Eh? Se, se mareaba así, mira. Se ponía blanquito. Y, <risa> y ¡boom! Le, no, le, le, le pasó como un muchacho que yo que me decía, doctor, yo quiero ir a una cirugía con usted, doctor, y siempre me decía, doctor, y ocurre que eh, el director del hospital, eh, Pablo Pina, me contrata. Yo tendría, que sé yo, un año de graduado, eh, algo así. Sí. Uh, en fin, el asunto es que yo pues preparo a algunos pacientes ahí que tenían tumor y... Y en una de esas cirugías, el, el joven me dice, mire, doctor, que yo quiero ir a una cirugía con usted. Y que yo Pero quiero el ir, joven era estudiante de medicina. Estudiante de medicina. Sí, okay. Creo que ya se había graduado. Epa, o estaba okay. en esa parte final. Ajá. Sí, sí. El asunto es que yo lo llamo eh, y le digo, eh, mira, tengo una cirugía de un tumor. Ay, doctor, y el muchacho. En ese, <risa> en ese, mira, <risa> Mi oportunidad. Oye, <un>, <risa> Y cuando estoy ahí con mi asistente de frente, y estoy yo eh, pues revisando eh, la bandeja Los y organizando todo. Y, eso, sí. y el muchacho eh, Muy entusiasmado. muy entusiasmado. Y cuando comenzamos la cirugía, comenzamos la cirugía, que yo hago la incisión. Ay, ya, ya. Cuando tú abriste. Cuando hago la incisión, el, el joven me dice, doctor, como que me estoy poniendo malo. <risa> El
0: recetario del doctor que Heredia.
2: Continuamos, continuamos en este recetario. Hoy es miércoles, miércoles 16 Así de es. junio. Ya,
1: a mitad de junio. Mitad,
2: estamos, estamos en la mitad, mitad del, del año, año mitad, mitad de junio. Mitad de junio. Eh, un poquito más incluso. Y este es el recetario, a través de Rumba 98.5. Pero dime 5. una cosa, Mauri, ¿qué pasó con el joven entonces? Oh, goteo. el <ríe> pobre muchacho. Sí, entonces, mira, saludar a Eduardo Castillo, que nos dice nos dice a través de, de, de el Instagram, nos dice, mira, eh, la sangre es un líquido, nos hace ahí una definición de color rojo que los vertebrados. Eduard entonces, eh, no, Eduardo es, Eduard, Yo quiero, yo quiero que un día hagamos un en vivo hagamos un, un, un live para, para conocer su rostro porque él aparece ahí con un con una con un, bueno anda 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 sin cosas, anda sin, cosa, anda una, sin foto sexy. una foto sexy anda sin camisa ahí sí entonces
1: mira el pero lo los miércoles que se pone sin camisa
2: no yo no, no lo veo <risa> los otros días <risa> mira eh, qué ocurre qué ocurre que ese tejido ese, ese líquido rojo que impulsa la vida ¿por qué? bueno porque por ahí va el oxígeno que es fundamental para que se produzca la función celular, el oxígeno eh, que es probablemente la expresión molecular más importante de la vida para que esa célula haga su trabajo, pues viaja por la sangre y ocurre que la sangre en circunstancias eh, normales y en circunstancias anormales, pues puede precipitarse, puede coagularse, ¿okay? Incluso existen unos factores que intervienen en la coagulación y existen incluso, fíjate, cuando nosotros hacemos un hemograma, nos sacan un poquito de sangre, ¿verdad? Analizan esa sangre y ocurre que, hay elementos que a nosotros nos interesa saber de esa sangre, nos interesa saber cuántos glóbulos rojos existen, ¿verdad? Porque existe una medida determinada. ¿verdad? Nosotros necesitamos tener una cantidad mínima expresada, ¿no? En eh, eh, milímetros cúbicos de glóbulos rojos necesitamos saber cuántos glóbulos blancos existen, necesitamos saber... ¿Cuántas todo eso está células? Escrito. Todo eso está en, una simple, en un simple morama y están las plaquetas. Las plaquetas son células ¿ah? que su responsabilidad es ¿hmm? intervenir en la formación. Cuando se produce una herida, la primera estructura que llega ahí al lugar donde hay una herida son las plaquetas para formar un taponcito. ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que de manera normal, nosotros pues podemos tener que se va a dar la coagulación como forma de protegernos para no desangrar. Okay. Ahora bien, ocurre que hay condiciones, ¿verdad? Y por ejemplo en el caso del COVID hemos visto que uno de los, de los problemas más serios que se produce en el COVID complicado, porque recordarle a la gente que como no sabemos de qué manera se va a comportar el, esta enfermedad, el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, que es como se conoce, porque eso es lo que tradicionalmente se ha visto, ¿verdad? Y como se comportaba como una neumonía, pues ocurre que... Siempre una...
1: ha estado, siempre ha estado... Eh, eh. Perdón. ¿Siempre ha estado este, esto este virus?
2: No, no, no. Decíamos que el, 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 el COVID como entidad, okay. el, eh, vimos desde el principio que en Wuhan lo que eh, despertó la alerta ¿Qué fue… decir en China? En China, okay. ajá, en Wuhan, China, pues lo que se vio es que aparecía una neumonía rara, sí. un síndrome respiratorio agudo severo. Ah, okay. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparte de eso, las grandes complicaciones de esta enfermedad han estado asociadas con qué con fenómenos trombóticos. ¿ah? Con fenómenos trombóticos. Y uno de los elementos que a los infectólogos, a los neumólogos, les interesa saber cuando el paciente ya tiene el diagnóstico ¿ah? de COVID. E incluso hay situaciones, por los problemas estos que tenemos aquí, de las pruebas. Que es un tremendo, es un tremendo problema, déjame decirte, Ladio. El, ¿Sí? el problema que tenemos aquí con las, eh, con el diagnóstico es serio, muy serio, porque en la actualidad, ojalá que eso se corrija a la mayor brevedad posible. Para no usted refiere? hacerse diagnóstico de COVID, usted tiene primero que hacerse una prueba rápida. Ajá. Yo pensaba que... Eso se había derogado. No es así. Tiene que hacer una prueba rápida y financiarla usted. ¡Ay, ay mamá! O sea, tiene que financiarla usted. Ya
1: llegó al mercado ahí. No, llegó al mercado. Tiene que, que financiarla
2: usted. Existe la posibilidad de que usted tenga una prueba de PCR al año, pero va a depender de que usted tenga el reporte de Exacto. esa prueba rápida. O sea, ya tú ves la limitación. Entonces... Entró, ¿Qué entró ocurre? Que los médicos normalmente hacemos lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando tenemos la sospecha alta de que un paciente tiene esta, esta situación, nos interesa ver algunos elementos que tienen que ver con la coagulación o con fenómenos que pueden provocar okay. que la sangre se coagule de manera anormal, peligrosa y hasta mortal, como es el caso de unas, unos eh, elementos que nos interesan, como es el caso de ver cómo está, por ejemplo, la expresión de fibrinógeno, ¿verdad? Es, que es, es un análisis que se hace de la sangre para ver en qué rango está. Cuando los niveles de fibrinógeno están elevados, pues entonces existen posibilidades de que esta persona haga fenómeno tromboembólico. El, el, un, un, un estudio que se hace por sangre también, dímero D, ferritina. Estos elementos son de mucha utilidad. Fíjate que ante la dificultad diagnóstica de ser muy certero, entonces tenemos que utilizar otros elementos. Entonces, fíjate, y esto lo digo porque como estamos en época de COVID, es muy importante, muy importante que la gente tenga en consideración que uno de los grandes avances que se ha tenido, Eladio Hernández, y todos los amigos que nos siguen, todos los que a través de todas estas plataformas digitales, todas las ondas de FM 98.5 y 101.1 en el Cibao, rumba aquí, rumba 98.5 y Premium 101.1 y todas las redes sociales, uno de los hallazgos más importantes del COVID fue que existían esos fenómenos trombóticos que tapaban las arterias pequeñas y si tapa una arteria como la arteria coronaria derecha, uh -huh. la descendente anterior, la coronaria izquierda, o sea, una arteria que va para el corazón, ¿qué va a pasar? Se produce un infarto okay. y esa persona entonces puede tener una muerte y ¿qué nos decía nosotros uno de los cardiólogos más destacado de Montecristi. ¿eh? ¿Destacado de Montecristi? Uno de los cardiólogos más destacados, Demetrio Castro, el doctor Demetrio Castro nos decía en, una, en, un, en un encuentro virtual que teníamos, dice, mira, Amaury, yo he recibido más infartos cardíacos en estos seis meses, estábamos a seis meses del de inicio de la pandemia, okay. que en los últimos cinco años. ¡Wow! Entonces, eso es importante que nosotros sepamos que el COVID va a provocar fenómenos trombóticos y en el órgano en el que a nosotros nos gusta.
1: Allá iba, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar cuando se produce este cierre hacia arriba, hacia el cerebro?
2: Entonces, mira qué pasa. El COVID ha producido como... Ese, eh, esa alteración, esa exageración que hace de los sistemas de defensa de nuestro cuerpo produce una oleada de citoquinas, que son sustancias que, van, que, que su función es defendernos, pero se exagera y entonces va a provocar unos trastornos que hará que la sangre se torne más espesa, Ay, y que haga entonces fenómenos trombóticos. Entonces, ¿qué ha ocurrido en relación con el sistema nervioso? Bueno, que hemos visto pacientes, por ejemplo, te voy a poner, te voy a poner algunos ejemplos, ejemplos de forma disgregada. Personas, casos de embarazadas, ¿verdad? Mujeres. He visto casos en el segundo trimestre y al final del embarazo. El embarazo sabemos que se divide, ¿verdad?, en trimestres. Primer trimestre, los tres primeros meses, segundo trimestre, ¿verdad?, y el final, el tercer trimestre, que es ya la etapa de felicidad, ¿verdad?, oiga, es eh, la etapa de que estamos esperando el que había de llegar o la que había de llegar, entonces sí. la dividimos en, en trimestres. Cada ocurre, mujer que tiene un hijo, sí, es, debe darle gracia a la naturaleza. A Dios. Debe darle gracia a Dios. Por esa,
1: por, esa, por, por ese, ese regalo, regalo sí, que, Dios que la naturaleza enviado. le da sí, a una Dios. Y Dios es maravilloso.
2: Así mismo es. Entonces, saludar a. Eh, eh, desde Roma nos dicen, eh, 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 Olga, que nos, los, veo di, eh, los veo y los escucho desde diario. Se nos ha pasado. Eh, eh, me, me ayudas ahí para, para ver eh, el nombre de este, de este amigo. Está muy arriba. Ah, Joel Custodio. 85, lo veo desde Roma. Gracias, a Joel, a Víctor Pat, a Eli Enríquez, a Nené Music, a José Loat a Diasca, a Romano Dalía, a todos, a Juan Pérez Sayas, a todos Juan ustedes. Juan Pérez. Juan Pérez Sayas, pero Juan Pérez hay, hay muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? el Eladio, perdón. ¿Qué pasa? Que en mujeres hemos visto hemorragias cerebrales y hemos visto... ¿Pero qué relación existe entre una hemorragia y un trombo? Ahí voy. Ocurre que nosotros tenemos, en el caso del COVID, que esas alteraciones, ¿verdad?, que produce hematológicamente hablando en la sangre, pues va a producir que se tapen las arterias. Entonces, el 35% de nuestra población es hipertenso. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Las alteraciones vasculares a nivel del cerebro pueden ser de dos maneras. A ver. O que se tape una arteria o que se rompa. Ah, ¿Ah? porque
1: puede la romperse, bim, bum ahí adentro y empieza tú a sangrar.
2: La parte hemorrágica la parte hemorrágica,
0: ay, 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 ay. que
2: por eh, en término proporcional es menor que la parte trombótica, o sea, de cada 100 pacientes que hace una enfermedad vascular, que hace un ACB, como lo conoce la gente,
1: cerebral. un
2: ataque cerebral, vamos a tener que el 80% de ellos es porque se tapa una arteria. Okay. es isquémico, le decimos nosotros, se tapó, y ese hecho es responsable, entonces, evidentemente, si ese es el 80%, el 20% ¿verdad? es que se rompe el la El que arteria. se le tapó una vena
1: del cerebro,
2: se murió. Entonces, ¿qué pasa? No necesariamente, pero el riesgo de morir okay. sitúa a que es la tercera causa de muerte. ¡Anda! La tercera causa de muerte en el mundo lo representa el ataque cerebral. La primera wow. es el infarto. La gente se muere, básicamente, la primera causa de muerte es el infarto agudo del miocardio. Solo si tiene tú, que ver,
1: Lidia, con si eso. Si
2: tú juntas el infarto del corazón y el ACB, esa es la primera causa de muerte junto los wow. dos. ¿ah? Sin lugar a dudas. Ahora, de forma segmentada tú tienes que el infarto es la primera, el cáncer es la segunda y la tercera causa es el ACB, es el ataque cerebral. Pero, tú decías, al que se le tapa una arteria o se le rompe una arteria del cerebro, se muere. Es ter en, en la tercera causa de muerte. Pero es la primera causa de invalidez, Ay, como dice mamacito. el pueblo, o de discapacidad. Por lo tanto, nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos que es una de las enfermedades que produce más mortalidad y más discapacidad. Y eso es un problema fuerte.
1: Cuando toda la discapacidad... Invalidez, es, o sea, sí, la gente él, deja de él, hablar,
2: la... la gente deja de trabajar porque no puede caminar, se le, porque se le cae un lado puede tener problemas y ahí vamos entonces a los signos okay. o los síntomas que pudiera okay. tener. Pero es importante, Eladio, que la gente entienda, porque la pregunta que hiciste es una pregunta muy interesante. Al que, se le, al que le da un ataque cerebral se muere, mira que tiene un porcentaje muy alto dependiendo de qué sea lo que le ocurre y, el y la extensión del de daño. Entonces, mira, es importante, y nos pregunta uno de los amigos, creo que es Edward Castillo, nos pregunta, un ictus leve o isquémico transitorio, ¿qué son? Explíqueme, por favor, dice Edward Castillo. Gracias, Edward, porque siempre nos, nos estás eh, retroalimentando. A EFIT TAP, ¿ah? gracias por seguirnos, a N. Zambrano a set lord tanta gente a patricia núñez patricia siempre está con nosotros gracias a randy lara Tomás. gracias desde puerto plata pueblo marinero es un pue pero tú
1: pronuncias bien eh, ese lugar pueblo marinero ¿Qué porque tanto? porque la gente dice puer eh, puerto
2: plata puerto plata sí o ¿Y puerto, el puerto, plata? Plata. puerto plata puerto plata entonces el Ataque isquémico transitorio, como su nombre lo indica, es la expresión más leve del de ACB. ¿Qué pasa? Una persona, por ejemplo, debe saber cuáles son los síntomas ¿ah? que vamos a encontrar o los signos okay. con que identificar un Señala,
1: Señálanos esos síntomas. De
2: forma repentina. Ok. De forma repentina. Eso no toma horas, eso no toma días, eso no toma semanas. Eso es ahora, ya. Ajá. Una persona que pierde el habla. Yo creo que... que... la voz se torna ¿verdad? estropajosa. ¿verdad? Que usted no lo entiende. Ajá. ¿eh? Que se... Se desorienta. ¿Y dónde estoy? yo, ¿Y dónde ¿dónde yo que estoy? estoy? ¿Y para dónde yo voy? Y se pierde en la misma calle o en la casa. Y, o sea, esa desorientación. Y una de manera angustia que se produce. Desorientación. Sí. Un fuerte dolor de cabeza, el peor de su Insoportable. vida.
1: Insoportable.
2: Ese es uno de los, de los elementos más distintivos en el caso del ataque cerebral. La pérdida de la fuerza. A eso iba a preguntarte. La pérdida de la fuerza. Y esa pérdida de la fuerza puede ser... No puedo oprimir un de limón. De la cara, sí. ¿verdad? Ah, ah. La pérdida de la fuerza de la cara, entonces se le torció la boca sí, a la persona, ¿verdad? Se le cayó el brazo, o todo el cuerpo de un lado, de la un lado. mitad del cuerpo, el brazo derecho, la pierna derecha. ¿verdad? ¿Y qué más? Esos son algunos de los síntomas que pudiéramos tener los más... ¿Y ¿Por qué tú dices lo, derecho? ¿Y no ¿O se izquierdo? Produce izquierdo? Puede okay. ser, puede ser... Si se daña el cerebro del lado derecho, entonces la persona va a tener el déficit contralateral. ¿Y va qué tener...
1: tenemos al lado derecho, Amaury, en el cerebro?
2: No, el cerebro tiene la forma de un huevo, okay. semi-ovoide, ¿eh? casi la mitad de un huevo, con un hemisferio derecho, ese hemisferio derecho controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo y un hemisferio izquierdo que va a controlar la parte derecha de, de nuestro cuerpo. O sea, que la parte derecha gobierna el lado izquierdo, y la parte izquierda del cerebro controla toda la parte derecha de mi cuerpo. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que las personas van a tener una manifestación que nos va a indicar inmediatamente si la debilidad de la, de la mano derecha, el ataque cerebral ocurrió... Wow. en el lado izquierdo eso es una manera entonces esos síntomas esos síntomas Ajá. son los síntomas más frecuentes yo tengo trastorno. un síntoma yo
1: tengo un síntoma repítelo, repítelo. mira
2: el trastorno de la fuerza de la cara okay. se le torció la boca Ajá. al levantar de, re,
1: de repente estoy sentado y de repente
2: ruso. perdió la fuerza de un lado Ah, se le torció la boca, dijimos. Ajá. Perdió la fuerza de, 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 del brazo o de la pierna, del lado okay. ah, derecho o izquierdo. No importa. Ajá. Tiene trastorno para hablar. Se le pegó un fuerte dolor de cabeza. No significa y que... está son, desorientado. O está desorientado. O sea, cualquiera de esos síntomas. Se le ha, perdió la visión de, 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 de un ojo o de ambos ojos de forma Yo repentina. Yo puedo
1: petañar permanentemente. Perdió
2: la conciencia. Se desplomó. Todo esto pueden ser síntomas de un ataque cerebral. Amauri, ah, déjalo hay... ahí,
1: déjalo ahí. Entonces resulta que yo tengo esos síntomas. Sí. Y inmediatamente me doy cuenta, porque ya escuché el recetario, sí. y te escuché a ti diciendo esos síntomas. Corro para el mocoso cuello. ¿Qué me van a hacer? Voy a encontrar los especialistas ahí que van a determinar lo que yo tengo. Entonces, Explícame eso.
2: Entonces, ¿qué pasa, Eladio? La emergencia la emergencia con la que se debe tratar el ataque cerebral es, sin lugar a duda, una de las, eh, de las maneras en que podemos ver resultados diferentes. A ver, a ver. ¿Por qué? Yo tengo una expresión y es que el cerebro no espera. Cuando a una persona le da un ataque cerebral, las neuronas que son las células del sistema nervioso, que son las que permiten hacer todas las funciones que hacemos, el movernos, el hablar, el poder observar, el pensar, no todas la, todas las actividades que se hace, que realiza el ser humano, las realiza pues básicamente a través de el comando de ese sistema nervioso. ¿Qué ocurre? Que una vez se produce la oclusión, se tapó una arteria entonces van a empezar a morir esas neuronas que wow. les deja de llegar sangre en ese mismo momento, ahora ¿qué ¿Así ocurre? repentinamente? No, no, esas neuronas dependen de oxígeno y de glucosa, de azúcar, azúcar. y de oxígeno, dependen Ajá. de eso que viaja por la sangre okay. y se tapó, entonces del lugar donde se tapó en adelante esas neuronas se van a morir okay. entonces ¿qué ocurre con eso? Sucede que una de las estrategias que debemos establecer como país que el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana establezca como una estrategia de nación es darle respuesta en los lugares donde hay capacidad instalada para que esas personas que sufren un ataque cerebral Tengan atención oportuna. ¿Por qué? Porque una vez se produce el ataque cerebral y dijimos que lo más frecuente que ocurre es que se tape la arteria, es lo que hemos dicho, entonces necesitamos destapar esa arteria. Las neuronas que se, se quedaron sin oxígeno se murieron. Pero ocurre que si no destapamos esa arteria, todas las neuronas que están alrededor que están recibiendo sangre por las arterias que tenemos ahí, si nosotros no las destapamos, ¿qué va a suceder? Terminará muriendo. Y si el defecto iba a depender de, digamos, de un centímetro de cerebro, ¿verdad? Dos centímetros de cerebro, porque fue el efecto inmediato. Si no destapamos esa arteria, pudiéramos tener toda la mitad del cerebro comprometida. Y toda esa repercusión entonces va a definir que esa persona probablemente lo que podía tener era un pequeño déficit y termina muerto. ¿Por qué? Porque la hinchazón, lo que nosotros le decimos edema cerebral, termina desplazando, empujando todo el cerebro y matando al paciente. Entonces, el tiempo es fundamental. Entonces, para concluir la idea que nos hacía el amigo de qué es ese ataque isquémico transitorio, si usted tiene un, sin, un signo de esto que decíamos, un síntoma de esto, ¿verdad? Usted no puede hablar, usted no puede mover la mano. Me, tengo un dolor no de puede, cabeza
1: que se me está explotando. Y
2: eso se resuelve en poco tiempo. Poco tiempo que antes de las 24 horas, se dice. Normalmente estamos hablando de una o dos horas. La gente sale para el hospital, Ajá. salió corriendo porque sí, sí. se le torció la boca. Y ahí yo voy a encontrar el especialista Y ocurre que ya cruzando la ciudad, ya va mejor. Y de repente se le quitó. A eso le llamamos ataque isquémico transitorio. Okay. Y ojo, el ataque isquémico transitorio, porque se resolvieron los síntomas, no debemos nosotros devolvernos hacia la casa. Okay. En el curso de una semana, bueno. el 10 al 15% terminarán haciendo un infarto cerebral ah, masivo. Ya, ya,
1: ya, ya. Por
2: lo tanto... El ataque isquémico transitorio es un aviso que tienen algunas personas.
1: ¿Por qué tú dices algunas personas? Porque
2: no, no se da en todos. No todo el mundo funciona de la misma manera. Okay. No todos somos iguales. O sea, el ataque isquémico transitorio es una forma. Es un aviso. Es un, un ACB. Sí. ¿Entiendes? Es un iptus. Es un ataque cerebral. Lo único que sus síntomas... Se detuvo. Ah, revirtieron. Okay. Imagínense que un pequeño coágulo se atrapó en el medio de dos arterias del cerebro sí. y luego ese pequeño trombo, ese pequeño coágulo, ¿verdad? Se disolvió. Entonces mejoraron los síntomas. Perfecto.
1: Yo no, yo no, ya yo ya, ya me siento bien. Vamos, ya yo vamos, me siento
2: bueno. bien y me voy para mi casa y me sigo eh, en, en, en mi agitado curso. Y al otro día me doy un trago. Bueno, entonces ¿qué ocurre? Ahí tú tienes un elemento, Eladio. ¿Cuáles son? Eso de que tú dijiste, y me doy el trago, y me tomo las pastillas, y mi presión. Entonces, existen unos, unas condiciones, Eladio, Hernández y Sabater. ¿Mm? Y es factores de riesgos. Nosotros nos vamos a una pausa, porque nos están haciendo más señas que un tráfico. ¿Te acuerdas el tráfico ese que... Del lo presidente, bailaba. Ah. Que, que bailaba, no lo he vuelto a ver. Entonces vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. ¿Qué tienes tú que te hace más riesgoso de tener un ataque cerebral? ¿Qué tengo yo? Señor pero director. Yo, pero
1: yo quiero yo el quiero insistir. De, el ¿Dónde lo llevo? Del doctor
2: continuamos, continuamos en este recetario. Doctor Guerrero Heredia. Mira, Eladio, nos, nos fuimos a una pausa y nos quedamos en cuáles son los factores de riesgo que tienen las personas que lo ponen con mayor posibilidad de sufrir un ataque cerebral. Y eso es importante porque si nosotros sabemos cuáles son las posibilidades a de que nos dé un ataque cerebral, entonces nosotros pudiéramos prevenirlos. Pudiéramos sí. entonces nosotros establecer estrategias para evitar sufrir de no, un pero ataque cerebral. es interesante.
1: Dime cómo yo puedo evitar eso. Ah, ¿entiendes?
2: Entonces, mira, el factor de riesgo, te voy a mencionar factores de riesgo así rapidito. La presión arterial, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el ser negro, el ser latino, el ser... Óyeme. El, el hecho de ser mujer, por ejemplo, ¿Ah? anda, pero tú,
1: tú eres un fatalista. La edad, fatalista, tú la edad, de fatalidad, todos esos Tú me estás diciendo que yo, porque soy negro, me va a dar esa vaina. Tú,
2: mira, tú, por el hecho de ser negro, por el hecho de ser latino, por el hecho de ser Diabético, una persona de sexo y, y, y la edad, todos esos, son ya, de todos esos son factores de riesgo. Ahora, ¿qué de qué interesante tiene eso? Que hay factores de riesgo que, como tú te diste cuenta, tú no lo puedes cambiar. No. Usted se puede operar, ¿verdad? Y se puede alar la frente y parecer que está más joven, pero usted tiene la edad que tiene.
1: Así es. Hay
2: gente que se... Pero hay que aclarar se se leó, que todo eso que tú acabas de
1: decir de desventaja, también los blancos tienen otras ah, enfermedades ah, que no, 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 no. los sitúan diferente. Estoy hablando en sí, este sí, caso sí, o, de de nosotros. El
2: ataque cerebral a nivel global, el impacto que tiene con factores de riesgo. Entonces, ¿Qué okay. pasa? Si te das cuenta, no puedes hacer nada con el tema de la edad. No, no. Tienes, no puedes hacer nada con tu etnia, y con bueno. tu ascenso.
1: Y qué bueno.
2: Con el sexo no puedes hacer nada. Hay gente que se le ocurre cambiarse de sexo, pero siguen siendo genéticamente... Siguen siendo varones que, hasta sí, que es, se mueran. Sí, y es varón. ¿entiende? Aunque él, se, aunque él se, se, se visualice como... Como yo he dicho, de, que de,
1: de 6 de la mañana a 6 de la tarde yo soy el adio. Ajá. Y después de las 6 yo soy el adio. Ajá.
2: Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que esos factores de riesgo no se van a poder cambiar. La edad, el sexo, esas son situaciones que no la cambiamos ahora. La hipertensión. ¿Nosotros podemos controlar la hipertensión? Sí. Claro que sí. Por eso nosotros usamos antihipertensivos. Por eso nosotros usamos medicamentos. Para que tu presión arterial esté en rangos que no te reviente una tubería o que no te tape una tubería. Me
1: diagnosticaron hipertenso, hipertensión. Hipertensión. ¿Yo debo usar medicamento por una temporada o para toda la vida?
2: Mira, el uso de los antihipertensivos uh -huh. de forma, después que usted lo diagnostican como hipertenso, por eso usted debe ir donde un especialista que lo estudia adecuadamente. ¿Cuál Diría, es
1: ese especialista? El cardiólogo. Que... Cardiólogo.
2: Okay. Cardiólogo. ¿Entiende? Y nosotros tenemos, este país tiene una sociedad dominicana de cardiología que ha producido cardiólogos de del más alto nivel. Aquí en este programa nosotros tenemos una cardióloga que se pasa la vida entera, Esa Lidia ella, Soto, sí, hablando de la importancia, diálogo, el doctor Soto, sí. el doctor Soto, una, una leyenda, ¿ah? se nos fue hace poco. Sí. Entonces, ¿Qué ocurre? La hipertensión. El sufrir de la presión es el factor de riesgo más importante. Que si usted controla eso, usted se toma su pastilla de la presión antes de usted desayunar, antes de usted, es más, hasta con saliva. Tómese su pastilla, que sea lo primero que usted haga. Y con ese control, de ese factor de riesgo. Con usted mantenerse con la presión arterial normal, el ¿Qué año, es normal? 120, 80. 120 es la presión donde el corazón se aprieta, cuando el corazón cierra y bombea, saca sangre. Okay. Se llama sistólica. Y cuando el corazón se relaja, que llega a la sangre ¿ah, a las cámaras cardíacas, se llama diástole. 80 milímetros de mercurio. Pero tú te imaginas, Entonces,
1: 80, 80 años, un corazón, 86 años, 90, haciendo esa función ¿sí? de por vida. ¡Titán! ¡Titán! Sí, sí, bueno, ey, pero... pero ey, vuelvo a insistir, la óyeme, naturaleza es... Dios hizo
2: Dios Oye, hizo al hombre... No, no, usted está, a mí tiene que respetarme. No, no, respetado tiene que, Usted tiene respetado, que respetarme. No, respetado está. Exacto. Entonces, Dios hizo el, al hombre de una manera perfecta y esas personas que la son longevos. Es lo, la naturaleza
1: es la mayor expresión humana que hemos Entonces, conocido. ¿qué pasa? Que
2: ese hombre hipertenso, si controla, esa mujer hipertensa, si controla, esa mujer diabética, ese okay. hombre diabético, okay. si controla ese factor de riesgo, controlando esos factores de riesgo, Eladio Hernández, los lípidos, el colesterol por lípido, el cielo, lípido.
1: ¿Qué son los lípidos? triglicéridos,
2: okay. colesterol, ah, okay. los lípidos, las grasas okay. que normalmente son necesarias ¿ah? para funciones corporales, formar membranas, etc. Esas grasas, ¿m? si se salen del rango, si se salen ah, de los necesitamos estándares. Necesitamos
1: grasa también. Oh,
2: pero todo lo que Dios puso en nuestra economía, todo lo que Dios hizo en el ser humano, es necesario, ladio. La materia de desecho que sale por el ano es necesaria para eliminar los, las cosas que no son ¿Y útiles. Y se utilizan, inclusive, en algunos países hasta para abono. Bueno, para que tú veas, <risa> o sea, que hasta, hasta utilidades tiene más allá de, de, de las deposiciones. Entonces, ¿qué pasa? El control de la presión arterial, de la diabetes, el control del de colesterol, el colesterol, de los triglicéridos, el control de ese estilo de vida sedentario. Hay gente que, óyeme, no se paran del sillón viendo más, el televisor con, con el ni para tomar mano. agua, la piden. Entonces, esos factores de riesgo son factores de riesgo modificables. Y esa es la estrategia del 90% para evitar los ataques cerebrales, el 90% de ellos, si usted controla la presión arterial... Pero vamos a la si República Dominicana. No, no, no. Vamos no. a la República Dominicana. En cualquier parte del mundo, espere, espere, ese señor.
1: Deme. Vámonos a República Dominicana. Yo te he escuchado, y tú has estado insistiendo, en que supuestamente deben haber centros especializados para recibir personas con esa condición. Claro. Yo, pero eso te decía... Sí. Ajá, y si yo lo llevo al Mocoso Puello o al Darío es que no, Contreras, es que no, yo voy a encontrar... Es que no importa dónde señor, se lo lleve. pero escúcheme, yo voy a encontrar a ese médico general... ¿Y qué tú quieres que yo te diga, Eladio? No, yo, yo, yo,
2: creo, yo te voy a hacer la pregunta... Que si hay
1: algún centro especializado en los hospitales nuestros para recibir, para... Viendo los síntomas del paciente poder decir, bueno, aquí sí hay un ataque, aquí hay un trombo, aquí hay ese... Mira, etcétera. Eladio,
2: esa, esa es una pregunta, esa es una pregunta, que escuchando la petición que le hacemos al Ministerio de Salud Pública, que organice la casa, o sea, aquí hay centros y tenemos médicos, ¿ah? hombres y mujeres entrenados okay. en el, Eso en es el lo manejo. Que yo Ahora, no, lo que tú tienes que escuchar, Eladio, es que el Estado dominicano tiene que trazar una estrategia de qué se debe hacer, porque la gente no puede coger como loco para el Moscoso Puello, okay. como loco para el Centro Cardiovascular, como loco para el Darío Contreras, como para C. Dimas, para C. no para donde le parezca. No, okay. es que ese paciente...
1: O para una clínica, ¿verdad?
2: No, bueno, es que son clínicas todos todos son hospitales, eso no importa. Lo que debe existir aquí, Eladio Hernández, ah, amigo vea, que nos escucha. es... Que
1: te dicen, tú tienes pero, que 90, pesos pero que ese ahora. no es el problema, bien, sí, Eladio. Continúa, continúa. ¿Cuánto cuesta el cerebro? Continúa. No, no, espérate, espérate, espérate.
2: ¿Cuánto cuesta el cerebro? ¿Cuánto cuesta el riñón? Es, ese no es el problema. Que si cuesta 90 mil y que si cuesta un millón. Para eso está la no. seguridad social. Sí. Óyeme, Eladio, el problema es que la gente
1: tiene que saber... ¿Qué, ¿Qué tiene que saber la gente?
2: Cuando llama a una ambulancia, y ese es el punto donde tú tienes que comprometerte como comunicador en salud, de que eso se genere. Cuando una persona llama al 911, ese 911 tenga definido cuáles son los centros a eso que ya que el, me refiero, que señor. Ya, perdón, que ya el Ministerio de Salud Pública protocolizó, okay. estableció y dijo, mire, la respuesta al ataque cerebral, al ACB, existen estos lugares, existen estos centros que están okay. dotados del personal okay. y de los equipos. Esa es la necesidad que tenemos. ¿Por qué? Pues yo te puedo decir a ti, mira, yo trabajo en el Centro Cardiovascular Santo Domingo, yo trabajo en Max Center, yo trabajo en eh, el hospital este, en el hospital aquello. Y ese, ese no es el problema del, del, del paciente que necesita la información. Y es que
1: rápida, ¿verdad? Exacto,
2: porque el cerebro no espera. Okay. El cerebro no espera. Entonces, ¿qué se debe hacer de forma general que la gente sepa? Lo primero es que si se tapó una arteria tenemos que saber que esas neuronas, esas células, se van a morir en pocos minutos. Ay, y el problema no es de esas, porque ya esas se murieron. El problema es de las que están vivas alrededor. Que se pueden salvar. Que se pueden salvar, que hay que destapar esa arteria. Entonces, ¿qué ocurre? La primera medida que se debe hacer es que el paciente debe ser trasladado de manera rápida, ¿Dónde se defina? Entonces la pelota está del lado del Ministerio de Salud Pública. Porque en tiempo de COVID la gente le da infarto cardíaco, le da ACV, se le rompe un hueso. Entonces no podemos nosotros olvidarnos okay. de todas las otras cosas de la que los seres humanos se enferman. Entonces el Ministerio de Salud Pública tiene que reunirse ya de manera urgente con la Sociedad Dominicana de Neurología y de Neurocirugía. Existe una estrategia donde una organización, organizaciones hay múltiples, pero hay una organización que ha venido trazando una estrategia mundial que se llama Misión Trombectomía. Oh. Lo que significa es que ese paciente que se le tapó una arteria, de la manera más temprana posible, se le destape esa arteria se les saque ese trombo, ese coágulo. Es una estrategia a nivel global, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se ha visto que esos pacientes tienen la posibilidad de vivir y de reincorporarse a la actividad Laboral. productiva, Ajá. a lo que antes hacían. ¿Y qué estamos teniendo en este momento, Eladio? Estamos teniendo que el 30% de las personas que les da un ACB van a tener trastornos psiquiátricos. Anda. Van a terminar en tu consulta o en la consulta del doctor Heredia. ¿Por qué? Porque una persona que sufre de un ACV, el 30% de ellos termina con depresión, con trastorno de ansiedad. O sea, el hecho de usted no poder... Caminar, de usted no poder hablar, genera un trastorno sí. en el estado de ánimo, un trastorno depresivo que lleva a que ese paciente sea... Porque,
1: porque hace, hace media hora, hace, hace, a, hace, hace 20, dos días... Hace, yo, yo era un ser que corría. Usted y hacía iba a cosas. su
2: trabajo, dependía sí. a su familia de usted y ahora las cosas se han invertido. Necesitamos que la familia, entonces ahora la atienda. Hay una persona que tiene que dedicarse a atenderlo a usted. Entonces... El 30% solamente se puede incorporar a la actividad que Ay, tenía. Mamá. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pero
1: yo quiero que, que tú me aclares lo siguiente. Hey. Eh, tú me dices que la gente hay que transportar, que tiene esa condición, que presenta rápido. los síntomas. Eh, en 24, se necesitan aproximadamente 24 horas. No,
2: señor, yo no he dicho eso.
1: Digo, que en 24 horas se debiera hacer, pero que debe hacerse no, no, rápido. No, 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 ¿Qué no, ¿Qué es lo no, que no, tú has dicho no, no, entonces? no,
2: no, 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 no. Cuando mencionábamos el ataque químico transitorio decíamos que como definición okay, ese paciente que tenía los síntomas se recuperaba antes de 24 horas.
1: ¿verdad? Oh, ok. Ya te, te refería Ahora, al el ACB, transitorio. Exacto. ¿sí? El
2: ACV, cuando ocurre uno de estos síntomas que usted perdió la voz o se le tornó estropajosa, se le pegó un fuerte dolor, se le murió un lado, es corriendo de inmediato porque hay cuatro horas y media para resolver el caso.
1: Pero yo he escuchado es de ti se... de decir que si en 5 o diez minutos el cerebro no recibe oxígeno, eh, ahí mismo te fuiste.
2: Bueno, yo no he dicho tampoco eso, Eladio. Lo que he dicho es que cuando se tapa te, una arteria... Mira, la grabación. lo que he dicho, Eladio, es que cuando se tapa una arteria, es que tú pones palabras en mi boca...
1: Hermano, siga, siga desarrollando. Perdón,
2: perdón. Oiga, oiga bien, eh, eh, licenciado. Ocurre que cuando una arteria se tapa... Ajá. esas neuronas que dependen de esa arteria se van a morir ah, bueno. entonces escuche entonces qué ocurre todas las otras arterias que están alrededor se ponen en peligro si dejamos esa tapada si dejamos esa arteria esa cañería ese tubito si se queda tapado la hinchazón que va a venir como producto de esa ah, arteria tapada entonces
1: toda esa parte va a producir
2: a... una okay. hinchazón tal que va a comprometer un gran territorio. Eso wow, es lo que hemos dicho. Wow. Entonces, por tal razón, como las neuronas no esperan, la primera medida que se debe hacer con un o sea, paciente... Está buena. las neuronas
1: es no esperan.
2: La, el cerebro no espera, las neuronas no esperan. Cuando se tapa una arteria, la muerte y la pérdida de millones de neuronas, de miles de kilómetros de cables, ¿ah? okay. que son... Lo, lo, la, la manera en que las neuronas se, se, se van se a comunicar a través de un contacto que se llama Sinaxis, se van a perder ¿ah? cientos de kilómetros de cables. Cada minuto, cada segundo se están perdiendo neuronas, cada minuto, cada hora vamos a tener una pérdida acumulada de entre 15 y 25 años de vida en cada paciente que, que sobrevive o sea, en el paciente que sobrevive en términos de la calidad wow. entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que hay que hacer es esa estrategia de que el paciente debe ser trasladado de manera urgente, rápida cuando ese paciente llega a sala de emergencia la primera medida que se debe hacer es, y por eso entonces las unidades que trasladan a nuestros pacientes que nos trasladan, deben saber y por eso entonces el ministerio debe tener, debe tener bien claro cuáles son esos lugares, porque hay una serie de, de cosas que hay que hacer a la llegada de ese paciente a la unidad de emergencia oh, yes. que son cruciales para la vida y para la funcionabilidad de ese paciente que tiene un ACB.
0: El recetario del doctor que levántate con el nuevo bloque matutino de Rumba, a las 6 de la mañana un equipo líder en información te presenta, el rumbo de la mañana a las 11 la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia, y a las 12, la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo en, al mediodía con Mariotti compañía, información salud y variedad en las mañanas de Rumba 98.5, cambiando el rumbo de la radio. Muy buenos días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia y este segmento, resumen de salud, que llevo yo el divo de la salud. Le voy a dejar informaciones de salud de las últimas horas. Miren, Promese Cal destinará 1.600 millones de pesos a la compra de medicamentos para reabastecer los hospitales y la red de farmacias del pueblo. También tenemos que médicos especialistas del oncológico Heriberto Pieter presentaron varias investigaciones en la decimosexta edición del Congreso de Investigación Científica de la MESIC. Las ARS y ARS Reservas con la Cruz Roja Dominicana firmaron un acuerdo mediante el cual las reservas se compromete a facilitar 10.000 de sus colabores para donar sangre y sus derivados. Y también tenemos que varias organizaciones pidieron declarar a San Cristóbal en emergencia ante el incremento de los casos de COVID-19. Estas y otras informaciones en resumen de salud.net, manteniendo la sintonía con el recetario, el doctor Guerrero Heredia. Y también síganme en las redes, el Divo de la Salud, te pone así, el Divo de la Salud y ahí aparecen todas las redes y nos siguen. Nada, exitoso día para todos. El recetario del doctor que Heredia.
1: a
2: Mauri. es el divo de la
1: Mira, a Mauri, <risa> te llegó un paciente en esas condiciones. Se le cayó un lado. Exacto, y, tiene los típicos síntomas. Síntomas. Sí. ¿Cómo tú intervienes a ese
2: paciente que. Si se pierde tiempo, se nos va. Sí, mira, lo primero que se debe hacer, decíamos, es que ese paciente necesita, siempre lo, la, la gente que está en emergencia, en, en medicina prehospitalaria, llegan a esos pacientes canalizados normalmente, o sea, que hemos avanzado mucho, pero lo primero que se debe hacer en salas de emergencia es hacer una tomografía. Tomografía. Una tomografía. La tomografía nos va a permitir a nosotros observar una tomografía simple de cráneo, sin ningún requisito adicional. ¿Porque el
1: sujeto es todavía está consciente? Depende. Depende eso va, de, eso va, va a depender. depender okay. Imagínate
2: que tienes un paciente que no está consciente. Ay, mamá, no importa. Sí, okay. Lo importante es lo que hay que hacer. Okay. Con, ¿Una o sea, tomografía? Una tomografía. ¿Para qué nos sirve esa tomografía? La tomografía nos va a permitir ver si hay sangre regada. Ya sabemos que es hemorrágico. El 20%... ¿Cómo, de,
1: espera, ¿Cómo que sangre Si es hay regada? sangre
2: en la tomografía. Si el médico... Ajá. Si el facultativo observa okay. que hay sangre... Regada pues ya, adentro. dentro. Dentro del cerebro o en los espacios del cerebro, okay. pues ya sabemos que es un caso hemorrágico. Entonces ya ahí hacemos, ahí tenemos una estrategia diferente. Ah, okay. De acuerdo. Ya. Es como cuando te dan un menú. Te dan un menú. y Tú yo dices, cojo? mira, yo quiero pollo. ¿verdad? Eh, entonces, sabemos que hay que... Sí. Entonces, ¿qué pasa?
1: Primero hiciste la tomografía.
2: Vemos que la tomografía no aparece, aparentemente no hay nada. Todo oh, oh. parece que está en orden ah, en sí. esa tomografía. Y esta persona tiene un lado que se muerto, le muerto, no habla. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Ya sabemos que el 80% de los casos son isquémicos. Entonces, ese caso es un caso oportuno, ¿eh? Por qué? Porque ese paciente llegó sin ningún dato en su cerebro de que haya algún problema, pero hay un dato clínico donde él no habla hay un signo y hace que media te está hora y eso. hace una hora que él perdió la capacidad de hablar. Okay. Entonces ya sabemos que este paciente es un paciente que tiene un ACB isquémico. Entonces se hacen laboratorios, pedimos ver cómo están los niveles de glucosa. Hacemos unos laboratorios básicos. Y ese paciente, entonces, se debe hacer una intervención de manera rápida. ¿Por qué? Porque cada minuto que pasa, ya decíamos esto, es una cantidad millonaria de células que están muriendo. Como entonces, tú dices
1: intervención, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tú haces en ese momento?
2: Si los síntomas son típicos de que una arteria grande del okay. cerebro está involucrada, digamos, tiene toda la mitad del cuerpo sin fuerza, eso nos indica que ese paciente tiene una arteria grande ocluida. Y ese paciente, entonces, se debe hacer una intervención de llevarlo a sala de hemodinamia,
0: Sala es de hemodinámica es
2: un, es un área donde se hacen cateterismos, los cateterismos cardíacos Ajá. o los cateterismos cerebrales para que la gente nos entienda. Okay. Las arteriografías cerebrales, las coronariografías, una, una sala de, de, de cateterismo para que el pueblo nos entienda. Y entonces nosotros ya hacemos un diagnóstico directo y vamos a encontrar que <coughs> la arteria, por ejemplo, si es... El individuo, si el paciente no mueve el lado izquierdo, Ajá. la tendencia que nosotros vamos a tener es, por la sospecha que ya decíamos, es que el problema de él va a estar a la del, derecha. Del lado contrario, ¿verdad? Sí. Si no mueve el lado derecho, pues el problema está
1: izquierdo, izquierdo
2: ¿verdad? Sí. Entonces, nos vamos directamente a las arterias que están del lado. ¿ah? sospechoso. cómo tú ves
1: todo eso, Amaury?
2: Pinchamos la arteria femoral, por ejemplo, hacemos una punción en la arteria que está en el muslo, en la cabeza Ajá, del muslo, okay. hay una arteria grande, también sí. podemos usar en, a los nivel brazos. de la muñeca, Ajá. la radial, pero <coughs> lo, más, lo que más se usa en el medio de, 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 de nosotros, de, lo, de los neuroendovasculares, es la región femoral, Ya hay escuelas que, que, que lo hacen a nivel radial. Y entonces, desde la femoral, pasamos a la aorta abdominal, a la aorta del pecho. O sea, ¿y ¿Qué es lo que
1: tú introduces por ahí? Entonces,
2: introducimos un catéter, ¿verdad? Introducimos un material que nos permite llegar hasta el cuello y en el cuello echamos un material que... Pero
1: eso lleva una camarita, que como, ¿y como tú puedes ver todo eso? Vemos con rayos
2: X, ¿verdad? Ok. Basado, es una tecnología basada en rayos X donde vamos viendo ese catéter, una guía que como es, wow. tiene un material eh, eh, que los rayos X la detectan, podemos ir viendo y con medio de contraste, medio de contraste pintamos las arterias y entonces vamos hasta la arteria donde sospechamos echamos medio wow. de contraste y entonces observamos que ahí está la arteria y, tapada igual, tiene el aparato adentro verdad ese cosa tenemos que, el catéter el catete, con el diagnóstico perdón. y ya sabemos que el problema que el paciente presentó ya está diagnosticado de forma ¿Ah? anatómica, ya sabemos dónde está el problema. Okay, entonces, todo eso es para diagnosticar. No, entonces en ese intervenir. mismo momento, en ese mismo momento, entonces nosotros, como la idea Ajá. que nos ha llevado ahí, es que este, esta persona tiene una arteria tapada y esa arteria está matando neuronas y hay que rápidamente destaparla, no para salvar, revivir las que se murieron, sino para evitar... Que ah, que las sigan, que están vivas que, que otras sigan mueran. Entonces procedemos a hacer un, una aspiración de ese trombo a lo que se llama trombectomía. Y eso, esa terapéutica que se realiza en todas las partes del mundo, ese tratamiento que se utiliza como una medida salvadora, es lo que nosotros estamos proponiendo, que el Ministerio de Salud Pública identifique, normatice, fiscalice, le ponga, le dé las habilitaciones a los centros que tienen la preparación para que la gente no ande como loco, muriendo, dando vueltas y dando topetazos y dando, tirando patadas voladoras de hospital en hospital, en una camioneta, en un vehículo privado, de manera desorientada, se pierde un tiempo precioso que la gente no tiene entonces la estrategia consiste en que el paciente que hace un ACV de manera temprana reciba el tratamiento oportuno ¿Y, y, y, y eso
1: tapones para que tú continúes, ¿eso tapones regularmente la grasa que se introduce en las venas?
2: Mira, la forma en que se produce el trombo pueden ser varios mecanismos, a el ver. corazón por ejemplo, Ajá. el corazón puede empezar a latir de manera desordenada okay. las carótidas que son las arterias que van hacia el cerebro que están Ajá. acá en el cuello, pueden tener en la división pueden tener una estrechez y esa estrechez a eso nosotros le decimos estenosis el paso de la sangre se hace dificultoso y eso puede provocar entonces que se produzcan trombos en ese lugar. Y esos trombos entonces viajan hacia el cerebro y entonces encuentran una arteria estrecha por donde no pueden pasar y ahí viene el bloqueo.
1: Oye, ¿y por qué suben y no bajan?
2: No, se produce, el, el fenómeno se puede provocar, bueno, porque ¿por qué suben? Porque del corazón las arterias que van hacia el cuello, pues la dirección es hacia el cerebro. Sí, serio, sí. Pero tenemos que ese fenómeno se va a dar hasta en los músculos, se va a dar en cualquier parte del cuerpo, se da hacia cualquier órgano. Lo que ocurre es que la repercusión de la enfermedad se va a dar cuando se da hacia el cerebro, el adiós. Okay, yeah. uh -huh. ¿qué, ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos a tener que ese paciente, que ese paciente necesitará, ¿verdad?, de manera puntual, de manera oportuna, que ese trombo ¿verdad? que se ha formado y los lugares principales de formar la arteria carótida que está en el cuello, el corazón cuando empieza a latir de ah. forma desordenada, esos son, son los dos principales productores de trombos, ¿verdad? Oh. Entonces, ¿qué ocurre? Hay pacientes que tienen una manifestación que no involucra una gran arteria, como decíamos. Tiene un trastorno para hablar. Y básicamente consiste en eso, o tiene ceguera de un ojo de manera repentina. ¿Qué se encuentra
1: en tu, inter, en, tu, el, en tu intervención clínica? El ACB
2: de esa persona se limita básicamente a un territorio pequeño. Entonces, en okay. esos casos existe una estrategia que es inyectar un disolvente, oh -oh. ¿verdad? Un medicamento, disolvente. un medicamento que sirve para disolver ese coágulo y eso se hace en un tiempo de unas cuatro horas y media o menos.
1: Entonces ya esa es la intervención. Después,
2: mamá. entonces esas son las dos maneras, digamos, okay. con que se trata el ACV de manera aguda, de manera, de, eh, o sea, violenta. Uh -huh. O inyectamos un medicamento por las venas, si el coágulo es pequeño, o entramos al cuerpo y sacamos si el trombo es grande. Okay. Es la manera en que se trata el ACB isquémico de manera aguda, tal como él se presentó. Si no hacemos eso, lamentablemente perdemos el paciente, o sea, perdemos la posibilidad wow. de que esa persona las funciones las conserve o se limiten o que esa persona pueda fallecer. Entonces, esa es la dinámica que a lo largo de estos años nosotros hemos estado hablando porque hemos avanzado mucho. A pesar de de que vemos y no estamos satisfechos. Ya tenemos una seguridad social que incluye la enfermedad. Cuando llegué al país no teníamos esa, esa posibilidad, tuvimos que involucrarnos para que si llevara esto al Consejo. Ya lo tenemos. Tenemos una cantidad de médicos entrenados en, 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 el, en, en estos menesteres. Y ya tenemos incluso organizaciones internacionales que tienen una estrategia global que se está trabajando en todo el país, en todo el, el mundo, para que todos los países tengan la posibilidad de forma temprana la gente pueda tener respuesta a esto. Es muy malo, es muy desgarrador ver cómo la gente llega a un centro donde no hay respuesta. Wow. Y la responsabilidad, nosotros lo decimos, es del Estado que tiene que establecer cuáles son los lugares que cuentan con las herramientas que esa, ese transporte efectivo que se hace día a día en el 911, esos jóvenes que, es ¿no? que están bien entrenados en el transporte, pero que tienen que saber dónde están los centros, porque a nadie se le ocurre ir a Sedimat por una fractura de un hueso, todo el mundo coge para el hospital Darío Contreras para el Ney Arias Lora, para hospitales traumatológicos. Pero a nadie se le ocurre ir a hacerse un procedimiento de cirugía cardíaca al Darío Contreras. Todo el mundo coge para sedimar, o coge para Secanó, sí. o coge para el Instituto. Entonces, esos hospitales están identificados. Nosotros no tenemos, lamentablemente, en nuestro medio, no tenemos esa orientación. Y es lo que pedimos. Nuestra petición es muy simple. El Ministerio de Salud Pública tiene que establecer cuáles son los lugares, cuáles son los profesionales, dónde estamos. Porque para mí es muy cómodo, como una persona que tiene la facilidad de hablar a través de estos medios, decir así, ah, vayan para mi clínica, vayan para. Yo estoy. Pero esa no es la solución del problema. Bien. Nosotros estamos ahora mismo pidiendo que el Ministerio de Salud Pública se reúna, nos reciba como Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, como parte de esta misión que se llama Misión Trombectomía, para que los pacientes de ACB tengan respuestas ¿Y quién oportunas. quién debe
1: recibirte? El, el, ¿El doctor Mario Lama no, o el ministro? El ministro, para, el ministro.
2: El ministro. Para,
1: porque el ministro es que establece las la políticas. Las
2: políticas de salud de nuestro país está definido que debe ser demarcada por el Ministerio de Salud Pública. Claro, el Servicio Nacional de Salud, que de es donde están para... todos los hospitales de la República Dominicana, ¿ah? tiene un papel crucial sí. en la habilitación, en, la, en el montaje, en el equipamiento. Pero debe existir naturalmente una disposición, una ordenanza donde se establezca la necesidad imperiosa de que un problema que no solamente le atañe al paciente, esto no solamente es al afectado, esto involucra a la familia. Toda
1: la familia y el país desde el punto de vista económico. Pero esto económico. no solamente
2: eh, 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 es a la familia, también a la sociedad, como tú sí. acabas de decir. ¿Por qué? Porque estas personas pues van a tener, lamentablemente, van a ser una carga si social. Si quedan
1: vivos, van a quedar con discapacidades. hemos dicho... Pero que Yo es la te...
2: primera causa de discapacidad en Pero, el mundo.
1: Pero, Amaury, ¿cuáles son? Eh, hay, tú has registrado, eh, tienes práctica en términos de, de qué cantidad de pacientes tú recibes con esas condiciones y cuál es la más frecuente.
2: Mira, el, lo, los pacientes eh, eh, a nivel hospitalario, te puedo decir que la primera emergencia, causa de emergencia en neurología eh, en el mundo nuestro es el ACV. Esa okay. es la primera causa. O sea, la primera causa de que la gente vaya por emergencia, por tema neurológico, es el ACV. ¿Entiendes? Y como decíamos, el más frecuente es el ACV isquémico, el que es producto de que se tapa una arteria. Entonces, el, el asunto wow. es, Eladio, que esto parece ser eh, eh, doliente de nadie, porque sí. eh, es verdad que hemos avanzado, pero ha sido como eh, digamos, iniciativas particulares, yeah. pero no como producto de una visión de Estado. Y eso es lo yeah. que a nosotros nos okay. preocupa.
1: Mira, Amaury, en estos minutos que nos quedan... ¿Tú crees vamos? que tengamos chance de un sí. par de preguntas? vamos a contactar con nuestros oyentes en el 809-682-9850. Eso es, eso, es, eso
2: es a nivel local. Sí.
1: 809-682-9850. Y si usted está en cualquier rincón del mundo, puede llamarnos al 1833 380-0062.
2: Sí, buenas. Sí, bueno, buenas buenas tardes. Diga Doctor, usted. Tremendo programa. Doctor, una pregunta, ¿la trombectomía se hace a través del mismo catéter con, con la, la, por la misma vía endovascular? Sí, introducimos el catéter, ¿verdad? Y ese catéter nos va a permitir, eh, usamos muchas veces un catéter diferente ya para, para, para el tratamiento y utilizamos un catéter que llega hasta donde está el trombo, un catéter eh, de acceso intracraneal, entonces podemos o aspirar o podemos pasar un stent, y ese stent entonces es eh, como si fuese una especie de sacacorcho, como si estuviéramos hablando eh, cuando tú eh, haces un, un eh, eh, sacas de, de un, de un, un vino. vino, pudiéramos utilizar eh, una técnica u otra. Sí, buenas, diga.
0: Sí, buenas, gracias, excelente programa. Pero como ciudadana me interesa saber qué centros hay disponible en el Distrito Nacional para si se nos presenta un caso
2: poder ir a ese centro. Sí, mira, eh, nosotros Interesantísima tenemos... Interesantísima
1: pregunta. Muy bien,
2: nosotros de, trabajamos en Centro Cardiovascular Santo Domingo, en Max Center, Sedimá eh, tiene eh, servicios de 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 ACB y básicamente a Corazones Unidos también. Nosotros trabajamos básicamente en estos lugares que le decíamos. Y buenas. Buenas. Mire sí.
0: Sí, buenas. Mire, yo quiero una pregunta al doctor de una situación, mire, últimamente o hace unos años yo estoy teniendo un, un deterioro, voy a llamarle, de que todo se me se me está olvidando mucho, mucho, sí. mucho se me no, está me Y yo fui a un neurólogo, me hizo unos eh, sí, estudios.
2: Sí, escúchame por la radio. Buenas. La sí, buenas.
0: Buenas. Sí. Por favor, yo quiero hacerle una pregunta. Adelante. Este, eso, eso derrame que le dan a la gente supuestamente o la poca personas que han dado con la vacuna de AstraZeneca. ¿Eso se evitaría con una aspirinita o tiene que ver algo con
2: el ACV? Sí, mira, por razones por las razones que hemos estado explicando, el COVID es, un, es una es una un síndrome, o sea, produce un síndrome que inicialmente sí. pues parecía que todo estaba limitado al tema respiratorio. Nos hemos dado cuenta que el problema no es así, que uno de los, de los trastornos que más eh, dificultades va a generar es por los trombos que va a producir. Ahora, el tema de la aspirinita, parte de la estrategia terapéutica que utilizan los infectólogos y los, y los neumólogos, o sea, la gente que está trabajando con estos temas, es que utilizan antiagregantes plaquetarios en el tratamiento. Okay. Y algunos pacientes que tienen, por ejemplo, niveles muy altos de eh, determinaciones como dímero D, que tener dímero D alto es un factor de alta posibilidad de producir trombo, le ponen anticoagulantes, o sea Pero que por ahí eh, anda, anda está la alterno. otra
1: pregunta, ¿por qué pérdida de la memoria?
2: No, esto lo vamos a tratar evidentemente en un, te, en un programa de neurología clínica, hoy estamos hablando de ACB Muy buenas.
0: Bien. Buenos días doctor, sí. yo quiero saber cuando un ACV se calcifica, ¿qué sucede?
2: Con un ACB se calcifica, no, tú estás hablando de un aneurisma que es uno de los problemas Ah, supongo que estamos hablando, me estás, te estás refiriendo al tema de las calcificaciones por aneurisma o eh, eh, estenosis a nivel de la carótida. Son, es una pregunta que iría en esa latitud. Los aneurismas eh, se calcifican ah, por eh, eh, razones, son evoluciones naturales que hacen algunos de ellos y... Eh, mucho, muchas veces, producto de esto, se forman trombos dentro del aneurisma y puede, podemos darnos cuenta de que existe el aneurisma como una complicación por esos émbolos que se producen dentro. En el caso de las de las calcificaciones en la carótida, entonces lo que hacemos es o cirugía abierta, que ya casi no se está haciendo, o la colocación de un stent en la luz. Creo que tenemos chance para una última llamada, Eladio, ¿qué dices?
0: Sí, ¿cómo? Sí,
2: buenas. Buenas, diga usted. Buenas, diga usted.
1: Sí, buenas tardes.
2: Adelante. A Mauri. Sí.
1: Dos cosas. ¿Usted sabía cómo se llama el 111, quien da la orden donde se van a llevar es la base? No usted, como
0: señor presidente.
2: La base, exacto. Por sí. eso que nosotros decimos, sí, esa precisamente es la preocupación, mi señor. Exactamente. Que deben, debe existir, o sea, en el cuestionario que ellos hacen, las preguntas básicas que ellos hacen deben tener la posibilidad de establecer que si se trata de un ACB, ¿verdad? Si ellos sospechan sí. eso, entonces inmediatamente derivarlo a uno de los centros más cercanos ¿ah? que tengan, que estén habilitados. Esa es la preocupación. Muchas okay. gracias. Ojalá que esto pueda última,
0: masificarse, ¿verdad? Eh,
2: última llamada, diga usted.
0: Hola, doctor. ¿Cómo
2: estás? Sí, rapidito, mi amor. Dime.
0: La, los dolores de cabeza. Yo quiero que usted haga un bien programa sobre los dolores de cabeza. Supuestamente yo sufro de migraña. Sí. Pero tengo unos días que me están durando mu mucho tiempo y ya la migranorxina, por ejemplo, que es lo que tomo, uh -huh. a veces no me quiere funcionar. Entonces, Trato hecho. tengo que ir va, sí, biólogo, va, sí.
2: Vamos a programar. No, sí, sí, una de las sí. cosas más importantes que la gente debe hacer con dolor de cabeza es... Visitar, visitar un médico internista de inicio, visitar eh, para ver si hay, cómo está ese cuerpo funcionando. Pero Porque ese es un gente, programa que hay que hacer, un programa. Dolor de cabeza. Por eso le decía a ella sí. que trato hecho. Señores, Perfect. esto ha sido todo. Mañana será otro día en este recetario. Muchas gracias por su fidelidad cada día en este recetario.
1: El recetario del doctor Kier.